0: en ella para vivir, Señor, nuestras vidas conforme a tu voluntad. Te rogamos, Señor, que extiendas tu misericordia sobre nuestras vidas y aunque no podamos percibirla muchas veces por causa de los pecados en los que nos encontremos y veamos como algo difícil o duro para nuestras vidas, al final, Señor, podamos decir que un, vemos un fruto apacible de justicia en ella y estamos de acuerdo con tu palabra y tu disciplina, que en realidad es misericordia y es bondad, Señor poder comprender, Señor, que no nos has dejado nuestra condición, que has visto nuestra necesidad y has provisto, Señor, a la iglesia con personas aptas y preparadas, Señor, para atender cada una de nuestras necesidades. Te ruego hoy, Señor, que podamos ser compasivos y misericordiosos con los que se encuentran en esta situación, en necesidad, en pecado, Señor, en dudas. Que podamos atender, Señor, a sus necesidades. Que podamos ver al mundo, Señor, a nuestras autoridades en el mundo y a los gobernantes de cada nación con compasión también Señor entendiendo que están entenebrecidos en medio de sus pecados, de sus delitos que no ven Señor con claridad que necesitan Señor gentileza bondad de nuestra parte para poder ser guiados en arrepentimiento y mostrarles el camino y alumbrar Señor iluminar sus vidas y mostrarles Señor cuál es la senda que deben transitar gracias te doy llamado Señor por tu palabra que ha venido, Señor, a traer luz, amor, bondad y gentileza a nuestras vidas en esta mañana. Amén. Mis hermanos, qué pena. Vamos a ponernos en pie un minuto más. Vamos a leer la palabra del Señor. Estamos en Judas capítulo 1 y ya estamos a puertas de terminar la carta. Vamos a leer eh, desde el versículo 20 donde expusimos la ocasión anterior. Expusimos versículos 20 y 21. Vamos a leerlos para recordarlos porque están muy relacionados con la porción de hoy, de los versos 22 y 23. Pero también vamos a leer la porción final porque vamos a recordarla, a tenerla presente para la próxima exposición, porque vamos a encontrar que hay una relación con toda la carta. Leo para ustedes, mis hermanos, la nueva Biblia de las Américas desde el versículo 20 en la carta de Judas. Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tengan misericordia de algunos que dudan, a otros, sálvenlos, arrebatándolos del fuego, y de otros, tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída, y para presentarlos sin mancha, en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador. Por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Pueden sentarse mis amados hermanos. He puesto como título para este sermón, triaje espiritual. ¿Ha escuchado usted la palabra triaje? ¿Sí? O triage en inglés, triaje en español con J, en inglés con G. Muy bien, ¿en dónde la ha escuchado? En un hospital, ¿cierto? Y seguramente lo han pasado por lo que entendemos que es un triaje. Esta palabra viene del francés y simple se, se significa simplemente clasificación, clasificar a las personas. Y fue una muy buena idea de la persona que la inventó, que no fue Flores Nightingale, y porque entendió que era necesario priorizar el servicio médico para las personas que llegaban a un hospital, porque no todos llegaban en el mismo estado de urgencia. No todos llegaban en la misma condición o en la misma necesidad. Y los recursos de los hospitales, prácticamente en todo el mundo, son más limitados que la cantidad de personas que llegan enfermas a un hospital. La cantidad de instalaciones, personas capacitadas y medicamentos son limitadas. Así es que era muy sabio y diligente poder administrar muy bien los recursos y hacia dónde dirigir todos los esfuerzos según las condiciones de las personas que llegaban al hospital. Y de esto nos está hablando Judas, ¿no? Es increíble. Judas nos está hablando de un triaje espiritual. Y nos dice que en la iglesia hay creyentes, y está hablando aquí hermanos, de creyentes en la iglesia. No está hablando de los apóstatas, que están dentro de la iglesia en condiciones espirituales diferentes, que requieren una atención particular a causa de su necesidad en ese momento. Nos dice, por ejemplo, al principio que hay algunos que tienen dudas, que tienen temores en su corazón, que no encuentran convicciones. Y nos dice cómo debemos tratarlos apropiadamente. ¿Cómo debemos tratarlos? ¿Qué dice el texto? Con. Misericordia. Después, a quienes nos describe, nos describe a algunos que se encuentran en una, en una situación apremiante, tienen que ser atendidos con urgencia. Estos están clasificados en el triaje número uno. Llegan y es necesario reanimarlos inmediatamente porque, si no, van a perecer. Esa es la condición de los que están en la segunda porción. Dice que a estos hay que atenderlos porque están camino al fuego, están a punto de quemarse. Se cayeron de la sartén y van a quemarse. Si no metes tu mano con urgencia, se van a quemar. A estos hay que atenderlos con esta característica, con urgencia. Y los últimos, ¿en qué estado se encuentra? Los últimos dicen que han abierto su mente completamente a las mentiras de los apóstatas. Se han comido el cuento del libertinaje que ellos están promoviendo y ahora están viviendo en ese estilo de vida de libertinaje. Y necesitan... Ayuda urgente. ¿Y cómo se les va a ayudar? Pues su condición pecaminosa es tan terrible que aún la ayuda que se les va a prestar tiene que ser con precaución, con cuidado, con temor, porque incluso es posible que quien les ayude se pueda contagiar. Así es que es necesario aislarles, ponerles aparte, utilizar un traje especial para poder ir a atenderles y no contagiarme y posiblemente terminar contagiando a otras personas. Esto es un triaje espiritual. ¿Y por qué necesitamos, mis amados hermanos, hablar de este triaje espiritual? El pastor Andrés nos hablaba la semana pasada acerca de la madurez en la iglesia, la importancia, la necesidad de la madurez en la iglesia. Pero sobre todo, lo natural que es la madurez en la iglesia. Porque es imposible considerar que un niño, al que mucho tiempo no has visto y lo ves un día, pues te sorprendes si y dices, wow, cuánto tiempo sin verte, has crecido un montón. Es normal, es natural que si uno deja ver a alguien o un niño y lo encuentra un tiempo después, lo haya visto muchísimo más grande. Pero ese crecimiento tiene que venir con lo normal a su crecimiento, algo más de madurez. Y es, se tiene que hacer evidente esa madurez en la forma en la que se comporta y en la que reacciona a las situaciones. Y la iglesia debería estar creciendo en madurez a la hora de ver las necesidades de la iglesia y atenderlas. La pregunta para nosotros, mis amados hermanos, es ¿cómo estamos reaccionando nosotros ante el pecado de nuestros hermanos en la congregación, ante sus necesidades espirituales? ¿Lo estamos evidenciando o nos hacemos los locos? ¿Podemos clasificar el estado de cada hermano para poderle brindar una ayuda oportuna o nos es indiferente, o estamos tan ocupados en nuestros propios afanes, en nuestras necesidades, en el entretenimiento y la diversión del mundo, que ni nos fijamos en la situación, no nos preocupa. ¿Cuál es el estado en el que se encuentra nuestra alma? No pondría en evidencia que tal vez nosotros no somos los enfermeros que vamos a ayudar, sino los pacientes que necesitarían la ayuda de otros, siendo ya o deberíamos más bien ser ya los enfermeros que deberían estar ayudando considerando el tiempo que llevamos en la fe y en la iglesia. ¿Por qué necesitamos escuchar este sermón, mis hermanos? ¿Por qué necesitamos escuchar hoy la palabra de Dios? ¿Por qué necesitamos ser hoy exhortados por la palabra, pero también animados al saber que confiamos que tenemos una iglesia que nos puede ayudar? Porque seguramente tú encuentras esta realidad en tu vida. Tú te vas a encontrar de uno de los dos lados. O te encuentras como un enfermero que está descuidando sus deberes como enfermero. O como médico y está descuidando sus deberes. Porque este es un llamado para toda la iglesia. O te encuentras del otro lado como el pecador que está en esa situación y necesita ayuda. Cualquiera que sea tu situación, mi hermano, hoy necesitas una exhortación de la palabra. Hoy necesitas ser animado, pero también necesitas ser guiado a apartarte del pecado. Y gloria a Dios por su iglesia, porque es el instrumento que Dios va a utilizar para arrebatarte del fuego, para salvarte, para traerte a la vida que Dios ha preparado para ti. Vamos a dividir la porción de forma natural en tres partes. Sin embargo, es posible que ustedes hayan leído en la Reina Valera o tengan otra versión y hayan encontrado que solamente hay dos cláusulas en el texto o una de ellas esté mezclada con la otra. Y es que el texto ofrece esa dificultad en su traducción. El texto puede que en algún momento, en algunas versiones, tenga solamente dos de las ideas, dos de las cláusulas. Y en esta, como en la Nueva Biblia de las Américas, y en otras que han sido un poco más precisas, encontremos las tres cláusulas diferentes. Ahora, resolvamos este asunto antes de continuar. ¿Por qué podemos encontrar o vamos a encontrar esta diferencia? Si ustedes han escuchado las exposiciones anteriores de la Carta de Judas, Van a recordar que hay una dinámica en la escritura de Judas recurrente en toda la carta. ¿La recuerdan? ¿Cuál es? Él escribe en grupos de A. Tres, si ¿sí lo recuerdan. Ha hecho exhortaciones o ha hecho llamados de atención, comparaciones o ha, eh, ha hablado de características de los apóstatas y siempre lo ha hecho en grupos de A. Tres. Recordemos que teníamos a Egipto, a Israel, teníamos a Sodoma y a Gomorra y teníamos a los ángeles. Teníamos a Balán, teníamos a Caín y teníamos. A Coré, y podríamos seguir describiendo varias veces estos grupos. Así es que este es un argumento que nos ayuda a entender que seguramente Judas mantiene la misma estructura y nos ayuda a enfocarnos más a que el texto está dividido en tres cláusulas y no solamente en dos. Otra de las razones, otra de las causas, es porque el texto de alguna forma está haciendo referencia también al proceso disciplinario que encontramos en Mateo capítulo 18, en donde también encontramos tres momentos o tres procesos diferentes según la condición espiritual de las personas en la iglesia y un llamado de atención conforme a la condición espiritual en la que se encuentran. De hecho, lo vamos a ver desarrollado durante el sermón, que se van a ver paralelamente en el texto. Y por último, la diferencia que encontramos en las palabras, en donde hay solamente dos cláusulas o una, finalmente apelan a la práctica de la misma instrucción que encontramos aquí. ¿A qué me refiero? En el versículo 22, por ejemplo, dice, eh, perdón, el versículo sí, 22, tengan misericordia de algunos que dudan. Otra versión dice, convenzan a los que dudan, a los que están dudando. Pues ese tener misericordia en su práctica es convencer a los que están dudando. Y en la palabra se puede traducir de las dos formas y da, tra, eh, transmite la misma idea y en la práctica Finalmente nos va a llevar a lo mismo y lo vamos a ver en el desarrollo del sermón. Habiendo aclarado pues este asunto, mis amados hermanos, vamos a ver entonces tres puntos en esta exposición en donde vamos a comprender el deber que tenemos como cristianos, como enfermeros, en medio de un combate, en medio de una guerra, la necesidad de la iglesia, cómo tratar a nuestros hermanos, pero también si nosotros estamos del lado de los heridos cómo poder estar dispuestos a atender la ayuda que la iglesia que Dios nos está eh, proveyendo por medio de esa iglesia. ¿Cuál es la primera parte? Bueno, un cristiano, o un cristiano realmente, si tú eres un cristiano, tú debes actuar con gentileza con los débiles. Tú debes ser gentil con los débiles. Eso significa tener misericordia con los que dudan. El versículo 22. Debes expresarle bondad, a los que son débiles. Las dudas en una persona débil, en una persona que está empezando en la fe, en una persona que no ha crecido mucho en la fe, aunque lleve mucho tiempo, tal vez lleve poco. Las dudas en esta persona surgen generalmente por dos razones. O tiene temor o tiene ignorancia. Ignora las cosas. Cuando tú vas a tomar una decisión, generalmente la ignorancia te refrena de tomar decisiones. Si desconoces a, lo que vas, desconoces a lo que vas a enfrentar, Tu actuar es más temeroso y con inseguridad. Tienes dudas por causa de la ignorancia. Y esto genera también temor en tu vida. Así es que lo primero que tiene que hacer una persona que va a exhortar, que va a animar, que va a expresarle misericordia a alguien que se encuentra con dudas, que lo va a convencer de su condición, es acercarse con mucha bondad, con mucha gentileza para que no genere resistencia en la otra persona, porque la otra persona está llena de temor, está llena de inseguridad, no tiene convicciones en su vida. Así es que está muy expuesta a que estos falsos apóstoles, estos falsos maestros, perdón, quieran engañarle. Y seguramente es presa o puede ser víctima de ellos y los que vienen después seguramente empezaron en esa condición. Y por causa de que no había nadie que les cuidara, su oído... Se deslizó fácilmente a las llamativas enseñanzas de los falsos maestros y sus dudas terminaron convirtiéndose en convicciones de pecado. Terminaron creyendo la mentira de Satanás. ¿Por qué? Porque los enfermeros que deberían estar cuidando de la iglesia, que son toda la iglesia, no tuvieron cuidado de ellos. No velaron, no estuvieron vigilándoles. No tuvieron esta característica adicional que tenía Florence Nightingale, que fue conocida como la mujer de la lámpara, porque acostumbraba a hacer recorridos por la noche con una lámpara en el hospital, vigilando a todos los soldados que se encontraban allí, atendiéndolos. No es una iglesia que esté vigilante de sus, de sus personas frágiles y débiles. La mejor forma de disipar estas dudas es generando convicciones, convenciendo a los temerosos e ignorantes con la palabra de Dios. Pero para esto hay que dedicar tiempo y paciencia. La convicción en las Escrituras se obtiene con la gracia de Dios, el poder de Dios operando en medio de nosotros, pero una persona que esté dispuesta a dedicarle tiempo a esa persona con gentileza. ¿Por qué con gentileza? ¿Por qué la bondad es tan importante? Porque usted seguramente se habrá encontrado con esta situación en donde quiere resistir la enseñanza o la instrucción de una persona por una condición en su carácter. ¿Qué condición en el carácter de una persona hace que sus palabras sean difíciles de escuchar? La arrogancia, el orgullo. Cuando tú estás escuchando a alguien que actúa con soberbia, con altivez, con arrogancia, tu oído se hace chiquito. No quieres escuchar, no le quieres prestar atención. Te incomoda escuchar a esa persona. ¿Y para qué le voy a escuchar? Si, si miren lo que dice, yo no veo que lo haga. Y te incomodan sus palabras. Y eso es no tener misericordia, no ser compasivo. Si tú te, te, te comportas con esa, con esa actitud para ir a corregir a alguien que tiene dudas en su vida cristiana, no le estás ayudando. No estás promoviendo su fe, al contrario, lo estás empujando más hacia las dudas y la inseguridad. Pero cuando te muestras humilde, cuando vienes sinceramente con la convicción de un creyente que ha sido transformado por la gracia del Señor, estás dispuesto a escucharle, a prestar tu oído para atenderle, pero también tu hombro para guiarle, para formarle. Y de esta forma harás que tus palabras sean mejor recibidas. Y yo no estoy hablando aquí de diluir la verdad de la palabra. No estoy hablando de mezclar el evangelio para hacerlo más tolerable. Estoy hablando que el evangelio es un pan duro, difícil de tragar. La verdad es difícil de recibir. La verdad es difícil. Y muchas veces, lamentablemente, quienes salen a predicar el evangelio en la calle o lo hacen por las redes sociales, lo hacen más difícil de tragar. En vez de facilitar la situación y tener misericordia, se endurecen con su arrogancia, forman debates y discusiones que pretenden presumir de su conocimiento, de cuánto saben, para salir victoriosos, pero al final no ganaron nada. Lo único que hicieron fue empujar más a los que tenían dudas, empujar más a los débiles hacia el fuego del, del, del infierno. Necesitamos tener una verdadera compasión a la hora de predicar el Evangelio. Que tú puedas servir la dura verdad de la palabra de Dios con un buen vaso de agua para que puedas aliviar la necesidad de esa persona. Con la verdad de la palabra de Dios. También con el agua que Dios nos ha provisto. Y la escritura nos provee un buen ejemplo de esta situación en Jesús. En Juan capítulo 4, versículos del 7 al 9. Dice allí la palabra del Señor que había una mujer samaritana que venía a coger agua, a tomar agua, a sacar agua del pozo. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí? Que soy una mujer samaritana. porque los judíos no tienen trato con los samaritanos? Somos enemigos, hay enemistad entre nosotros. ¿Cómo es que tú, siendo judío, judío de judíos, porque el judío se creía superior a los samaritanos, que los samaritanos estaban mezclados, viene a rebajarse, a humillarse y a pedirme agua a mí, que soy una mujer samaritana? ¿Sabes qué hizo Jesús ahí? Fue humilde. Descendió de los cielos, dice la palabra, se rebajó de su condición para venir a humillarse y servir a los hombres. Y sirviendo a los hombres se rebajó al punto de ser inferior a los hombres, haciéndose esclavo de ellos. Jesús se expuso delante de él como alguien que necesitaba ayuda del pecador. ¿Te imaginas eso? El creyente maduro se expone delante del pecador como el que necesita la ayuda. Eso es humildad. Yo no he venido a solucionar tus problemas, claro, los voy a solucionar, soy Dios, tengo cómo hacerlo. Pero cuéntame, ¿tú qué sabes de la vida? Y ahí el Señor descubrió sus dudas, descubrió sus temores y le proveyó ayuda. Y su oído, ¿cómo estaba? Ya estaba receptivo, estaba preparado para recibir ese duro golpe. Ninguno de los que tienes es tu marido. ¿Tú habrías tolerado esas palabras? Hasta ofensivas habrían resultado, de hecho lo eran. Pero se las tragó como el vaso de agua que iba a buscar. Las recibió con agrado y las bebió completamente. Y las bebió hasta el fondo de tal forma que la palabra dice que su sed fue saciada para siempre. Ese es el poder del Evangelio. Y esa es la gracia de Dios operando en un creyente que se humilla. En un creyente que tiene humildad en su corazón y está dispuesto a servir a los más necesitados. Aunque los considere menores, se rebaje por, de, por debajo de ellos, se ponga por debajo de ellos. No es un ejemplo de humildad. No es lo que está diciendo el texto, con misericordia a los que tienen dudas. Exponer gentileza, un trato amable y bondadoso. Y no hemos diluido la palabra. No hemos mezclado el evangelio. Simplemente hemos aderezado la mesa de tal forma que cuando lleguen al plato difícil y fuerte les sea más fácil tragarlo y digerirlo. Eso es la humildad. De esa forma funciona la humildad en el corazón de las personas que están en necesidad. Lamentable es que sigamos encontrando en la iglesia y en muchas iglesias la idea de que las personas que están allí perdidas en el mundo o las personas débiles en la iglesia son un triunfo más para mi chaqueta, una corona, una condecoración más, una lista más dentro de mi cantidad de personas evangelizadas, una gloria más para mí. Lamentablemente muchos andan así. ¿A cuántos le predicaste esta semana? A diez y los diez se convirtieron maduro en la fe. Mentira. Lo que estás haciendo es destruyendo la fe. No estás siendo gentil, estás siendo arrogante. Estás poniendo tropiezo en el corazón de estas personas frágiles y débiles. La gente necesitada no es un premio que tú puedas coleccionar. Ellos no son la limpieza de tu conciencia. Nosotros no somos quienes limpiamos nuestra conciencia con ellos. El pecador no es ese trapo que bien, que tú traes para limpiar tu conciencia. Te sientes afligido, has pecado toda tu vida, te sientes inútil. Voy a darme ánimo y aliento predicándole el evangelio a alguien. Y si se, si se salva, ah, me voy a sentir más tranquilo. El que trae tranquilidad a tu vida es Cristo. No puedes utilizar a las personas en su condición de necesidad como una corona para ti, como una gloria tuya. Aunque ciertamente, un día, el Señor, el Señor, pondrá cabeza, corona sobre tu cabeza. ¿Y sabes cuáles son esas coronas? Todos aquellos que se arrepintieron por medio de la predicación del Evangelio. Pero lo hará Él, y lo hará cuando estés en gloria. Aquí no, aquí tú eres su siervo. Aquí somos siervos los unos de los otros. Así es que la predicación del Evangelio tampoco es para que tú alivies tu conciencia de tus malas acciones. Quiero sentirme bien contigo, conmigo mismo, voy a ir a hacer algo bueno por los demás. Eso es una hipocresía también. No puedes servir con esa intención y de esa forma. Estás deshonrando el juramento que has hecho para servir a los enfermos. ¿Tú te imaginas a un enfermero que realmente es una carrera? de admirar y en particular a las mujeres que se dedican a la enfermería porque es una carrera que requiere un esfuerzo que no tienen la capacidad muchas de, veces de hacerle de hacerlo levantar a una persona movilizar a una persona tener la sabiduría y el conocimiento para ma manipular a una persona que está inerte sobre una cama limpiarle de sus excrementos que de hecho el texto hace una referencia al respecto más adelante aunque suene desagradable, pero quienes lo leyeron en su tiempo lo entendieron literalmente. Y que esa persona diga, "No, yo estoy, yo soy enfermero, pero no tengo vocación." Que esté dedicado a la enfermería, no sé por qué motivo, pero no es por vocación. Eso sería tan contradictorio como decir que tú eres cristiano y no quieres ocuparte de los débiles. Es exactamente igual. Que de repente alguien tenga un accidente, se lastime, tenga un golpe y no haya nadie capaz, lo primero que grita la gente en esa situación es: un médico, un médico, un médico. Y llega la persona capacitada para servir y no lo quiere hacer. Sería terrible, ¿no? Sería muy lamentable. Uno diría: ¿pero qué tipo de enfermero es este? O sea, si no quiere servir y no quiere ayudar, entonces, o sea, ¿qué piensa de la vida? Pues igual de terrible es que tú digas que eres un cristiano y no haces esto. Si tú dices que eres un cristiano y no tienes cuidado de los más débiles, y no estás preparado y capacitado para curar su herida, es exactamente igual que digas que eres un enfermero y no quieres curar al herido. Así de lamentable y así de terrible es la situación en la que nos encontramos. Necesitamos... Al menos dos cosas para poder ayudar a alguien en esta situación. Predicar el Evangelio con poder y sin tropiezo y expresar misericordia hacia los que tienen dudas. Es finalmente la palabra la que va a transformar sus vidas y la que va a impulsar las nuestras, las que nos va a llevar a crecer y madurar. Estas personas necesitan salir de sus dudas con la convicción de la palabra de Dios. Dios. Necesitamos tener cuidado de la iglesia, mis hermanos. Necesitamos que la iglesia sea guiada al arrepentimiento de sus pecados por medio de la misma iglesia que se prepara y se capacita y madura y crece para servir a los demás. Dentro de estas falsas enseñanzas que se promovían en la iglesia y que tenemos el riesgo hoy en toda iglesia por causa de los falsos maestros, estas enseñanzas corrompen el corazón de la gente. Y quienes se encontraban en este, en esta condición con dudas y no fueron atendidos a su tiempo por la iglesia, quedaron expuestos a estas mentiras. Al quedar expuestos a estas mentiras, estas personas se ponen en una condición diferente y la describe el siguiente texto. Dice el versículo 23, a otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego. Estas personas ya no necesitan ser atendidas con misericordia y con gentileza, como el niño cuando se rasguña, se cae y se rasguña la pierna, que le curas con cuidado y le soplas las heridas para que no le duela. Eres gentil y eres amable con él. Esta persona llegó y necesita ser reanimada en urgencias. Tú no te pones a mirar cómo tiene la herida y si le tocas y, ay, pobrecito. No, necesitas reanimarlo. Está muriendo, está guionizando. Necesitas arrebatarlo del fuego del infierno. Va camino a resbaladero. Necesitas actuar con urgencia. Aquí ya no puedes actuar con la misericordia que se expresó anteriormente. Aunque lo que estás haciendo también es misericordioso. Pero la forma en la que la otra persona lo va a percibir o los demás no es igual a que la de arriba. Con esa ternura y con esa gentileza. Aquí se te va a notar alborotado, agitado preocupado porque estás viendo su vida en peligro, porque se tragó las mentiras del principio porque no hubo nadie que estuviera allí cuidándole para resolver sus dudas y ahora se convirtieron en convicciones erradas esta persona necesita esta atención pero también necesita de la iglesia alguien que no esté en la condición de curar un rasguño necesita alguien que esté en la condición de saber cómo reanimar a alguien que está camino al fuego del infierno. Así es que necesita alguien más capacitado. La iglesia necesita personas capacitadas y formadas para servir en medio de estas situaciones. Una persona nueva en la fe conocedora del evangelio fácilmente puede testificar del evangelio porque fue salvada por el evangelio y conoce la obra de Dios en su vida. Va a predicar ese evangelio con sencillez. Pero alguien que tiene sus dudas se convirtieron en convicciones cerradas necesita una operación más contundente. Necesita a alguien que venga con un mayor conocimiento de la palabra y le arrebate del fuego del infierno. Si los primeros estaban expuestos, estos se están quemando. Estos son como ese delicioso churrasco que te estás preparando en esa parrilla y de repente cae sobre el fuego. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar esperando a ver si se cocina mejor ahí? Uy, Tú no quieres perder tu pedazo de carne. Perdóname por la comparación. Tú buscas la forma más rápida de rescatarlo del fuego. ¿No quieres que se queme? Lo estás preparando a tu manera? Pues con esa urgencia, dice el Señor, que, están, que necesitan ser atendidos estos hombres. Necesitan es urgencia en su atención. La misericordia que les vas a expresar es con urgencia. ¿A qué se refiere el texto cuando dice que hay que salvarlos, hay que arrebatarlos? Y la acción parece que recayera sobre el creyente, sobre nosotros. Juan Calvino comenta al respecto y dice, cuando la palabra salvar es transferida a los hombres, esto no quiere decir que ellos son los autores de la salvación, sino que son los ministros de la salvación. Y tú ya sabes qué significa la palabra ministro, ¿verdad? Ministro es un servidor. Nosotros somos los servidores del Señor en la salvación de esta persona. Nosotros estamos administrando la salvación para esta persona cuando actuamos con diligencia, con prontitud para rescatarle de las llamas del infierno. Seguramente Judas tenía en mente Zacarías capítulo 3 cuando escribió esto. Porque hace dos referencias, o más bien tres referencias muy claras en toda la carta a Zacarías capítulo 3. Y si no lo tenía en mente, pues para mí es muy claro. Quiero leerlo, versículos 1 y 2, después leemos otra parte. Dice, entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor le dijo a Satanás, ¿recuerdan que había dicho antes Judas con respecto a reprender? Le dice, el Señor te reprenda, Satanás, repréndate el Señor. Recuerdan que estos falsos maestros se tomaban el atributo de blasfemar de las autoridades superiores y Judas está citando este texto allí y les dice, pero si ni los ángeles se atreven a reprender a Satanás, ¿por qué ustedes creen que tienen la autoridad para venir a hacerlo? ¿Y después qué dice? Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? ¿No es lo que está diciendo Judas aquí? ¿Un tizón arrebatado del fuego? ¿No es nuestro deber cuidar de la iglesia y arrebatar del fuego a estos que están por quemarse? No nos está hablando de esto la Escritura. Mi amado hermano, bien intencionado, si ves a alguien en esta condición y tienes el deseo de ayudarlo, pero aún tienes dudas en tu corazón con respecto a tu fe, mejor desiste porque tú también vas a ser engañado. Y busca a alguien en la congregación capaz para que te ayude. Busca a alguien en la iglesia que pueda ayudarte para atender a esta persona para que lo pueda atender y pueda enfrentar esta situación. Busca un médico competente de la iglesia que pueda reanimar a este pobre moribundo. Tú apenas si puedes lidiar con tu herida, si estás en la condición inicial. Mateo 18, 15, nos habla de la disciplina eclesiástica. Y vamos a ver el paralelo que se desarrolla aquí. Si tu hermano peca, ve y repréndelo, a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Ten misericordia de tu hermano. Trátalo con gentileza. No lo expongas delante de los demás. Sé gentil con él. Y atiende sus dudas, sus pecados, sus circunstancias. Cerquita, con confianza, con amor, con gentileza. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos si no fue la primera y persiste en el pecado y ya está en el pecado de tal forma que va camino al fuego del infierno entonces la disciplina tiene que ser más severa y es misericordiosa esta disciplina severa pon testigos pon testigos capaces de atender la necesidad del hermano por eso los testigos son los ancianos de la iglesia para que puedan atender la necesidad para que puedan venir y corregirle y guiarle al arrepentimiento, con urgencia arrebatarle del fuego. Y si rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Si este hermano está habituado al pecado, necesita un trato drástico, ser expuesto delante de testigos competentes y finalmente necesita aún un trato más fuerte, en donde ya no se ha considerado hermano, donde se ha expuesto al mundo, donde se ha expuesto a Satanás. La palabra dice para que sea allí zarandeado. Y si pertenece a la iglesia, si es un hijo de Dios, ¿qué va a ocurrir? Volverá arrepentido. De esto finalmente nos está hablando Judas también, del proceso disciplinario en la iglesia, de cómo ese proceso disciplinario es expresar gentileza y misericordia con los hermanos de diferentes formas. Que al principio, como la disciplina, no parece agradable. Pero al final, ¿qué dice la palabra? Da fruto apacible de justicia. Mi amado hermano, tres hombres maduros. Un día fueron arrojados al fuego. Y ni siquiera sus ropas quedaron oliendo a humo. Su madurez fue la que les llevó al fuego. Estuvieron dispuestos a declarar delante del rey de la tierra, Nabucodonosor, en su momento, no nos postraremos. No serviremos a otros dioses. Haremos las cosas a la manera de Dios. Pero fue Cristo quien evitó que ellos se quemaran. No es tu competencia tampoco, mi hermano. Fue Cristo quien evitó que se quemaran. Daniel 3.24, para asombro nuestro, lo que impactó la vida de Nabucodonosor fue esto. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente, preguntó a sus altos oficiales, ¿no eran tres los hombres que echamos atados en medio del fuego? Así, ah, oh rey, así es, respondieron ellos. ¿Qué le espantó a Nabucodonosor? ¿Que habían tres hombres caminando en medio del fuego? Que estaban estos hombres allí y no se consumían. ¿Qué fue lo que espantó su vida? Que había otro hombre. Y al final del texto dice, y era como un Dios. Era que había otro allí que estaba cuidando y velando por ellos. No eres tú finalmente el que va a venir a cuidar de tus hermanos y salvarles. Es Cristo el que está operando allí, en medio del fuego, el que le va a rescatar. Él es el que va a meter su mano al fuego. Él metió todo su ser en el fuego para rescatarlo. Tú eres el instrumento de su gracia, pero Él es el que nos rescata del fuego. Él es el Salvador. Él es el que actuó con urgencia y diligencia porque Él fue el que descendió de los cielos. Nosotros no ascendimos a ellos. Él fue el que vino a nuestro pronto, a nuestro pronto auxilio y a nuestro rescate. Él es el gran pastor de las, de las ovejas, que dejó las 99 ovejas por ir por la que estaba descarriada. Una sola se descarrió. ¿Por qué dejó las otras 99? Porque la otra necesitaba que le salvaran. Con urgencia. Con urgencia. Él es el buen pastor de las ovejas. El último punto. Nos expresa la otra forma de actuar frente al pecado y la condición del pecado de la que debemos tener cuidado. Y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. ¿Cómo debemos actuar aquí? Con prudencia y temor con los contumaces. El contumaz es el que persiste, el necio, el que reincide, el que vuelve, el que ya está convencido de que las cosas son así, el que vive. En abierto libertinaje. Pero hace parte de la iglesia. Es un hermano. Está dentro del cuerpo de Cristo. Pero ha sido confundido y engañado. Por el proceso anterior. y ha llegado a un estado de pecaminosidad. Que necesita ser reprendido fuertemente. Y en medio de esa reprensión. Finalmente algún día se podrá ser evidente. Si era de la iglesia. O no lo era. No podemos hacer un juicio ligero y decir, no es un incrédulo por cómo se comporta. No lo sabemos. Tú no lo sabes. De condiciones peor, peores seguramente te salvó el Señor antes de llegar a la iglesia. Así es que si Él está en la iglesia en esa condición en la que tú estabas antes de ser salvo, no podrá ser salvo también. No podrá el Señor expresarle misericordia aún. Y no te querrá utilizar a ti como instrumento para expresarle su misericordia. Sin embargo... Lo que hay que rescatar, destacar de este texto es que aquí nuevamente se administra misericordia. La vuelvo a repetir. Pero en esta ocasión tiene que ser aplicada con temor y odio del pecado. Debes temer lo que estás haciendo. Debes actuar con prudencia. Te vas a enfrentar a un pecado que podría incluso contaminarte con su pecado. Impulsarte o llevarte a pecar. La condición de este pecador es tal vil, tan miserable, que te podía llevar a ese estado. Así es que no vayas sobrado. Pues, te pues, si puedo. Es un médico profesional, diplomado, titulado. Esto lo solucionó fácil. Y terminas cayendo por tu arrogancia. Nuevamente sé humilde. Y teme en tu corazón cuando enfrentes al pecador. Y ve con humildad delante de él. Con temor. Y odia, aborrece. Su estado pecaminoso y el pecado. ¿Cómo debes ir ante esta situación y ante estas circunstancias? La disciplina aquí es una expresión nuevamente de profunda misericordia. Para, pero el pecador la percibirá como dureza hasta que no se ha transformado su corazón. Y pueda ver la bondad que hay en la disciplina. El pecador no va a querer recibirla. Así como muchos enfermos no van a querer recibir al médico que les está tratando por causa del dolor que les trae su enfermedad. Y tú debes ir a ellos con cuidado y prevención. Como hablábamos al principio, como estos métodos que se utilizaron en la salud, en la enfermería, en la medicina para tener cuidado realmente, administrar una buena misericordia y un buen servicio, sería imprudente que ante una persona contagiada con una enfermedad que se puede promover fácilmente, sea atendida sin los medios de seguridad requeridos. Eso no solamente sería imprudente, sería insensato. No sería un acto bondadoso, al contrario, sería un acto perverso. Vas a salir de allí contagiado y vas a contagiar al resto de la gente enferma. Tienes compasión de los niños que están en el hospital, que están, que están allí protegidos y resguardados. Pero te mueves descomplicadamente por todo lugar. Ay, qué pereza si molestan aquí que me ponga el gorro, que me ponga los guantes! Pues si yo voy es para allí. Y cuando salgas de ahí, ¿para dónde vas? ¿A dónde puedes llevar la enfermedad? Ser misericordioso es tener compren compren comprensión del pecado al que estás enfrentando y la gravedad del pecado que tienes que enfrentar. Y cómo puede corromper tu vida también y la de las personas que están a tu alrededor. Es lo que está diciendo Judas acá. Ten temor, aborrece aún ese pecado. No te da que es como si te la supiera to supieras todas. Humíllate delante del Señor y ve delante del único que puede entrar dentro del horno de fuego y salir ileso. Tú no puedes entrar allí. Necesitas a Cristo. Necesitas un traje especial para ir allí. ¿Sabes cuál es? Revístete de Cristo necesitas estar revestido de cristo para poder ir y enfrentar el pecado en esta condición para expresar compasión con esta persona en el caso de disciplina quienes no se aparten y hayan ido al mundo y estén en, el, en la última condición y sean expulsados de la iglesia podrá parecer duro pero es misericordia la intención es que el mundo los harán de que harán de satanás y les dé unas vueltas. Y ellos vean su estado. Y vean el estado en el que estaban antes en la iglesia. Y digan, qué tonto soy. ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué me vine para acá? O sea, ¿qué tenía en la cabeza para venirme a vivir a Sodoma y a Gomorra? Pero el Señor tuvo compasión. Y envió a su ángel que le rescató del fuego consumidor. ¿No hizo esto con Lot? ¿No hizo esto con Sadrach, Mesach y Abednego? No hizo esto con Josué, el sumo sacerdote. Dice la Escritura que fueron cambiadas sus vestiduras. Es un tizón arrebatado del fuego. Sus vestiduras sucias e impuras le fueron quitadas y le fueron puestas vestiduras limpias de lino. Un vestido de gala. Esta es la condición del pecador y esto es lo que necesitamos, mis amados hermanos, para expresar misericordia ante el pecador. La vieja y conocida frase es cierta para los creyentes en este caso. Debemos amar a los pecadores, pero aborrecer su pecado. Y si no la escuchó bien, se la repito para que no la vaya a confundir. Nosotros los creyentes debemos amar a los pecadores, pero aborrecer el pecado. Es el deber del creyente. Si tú eres un creyente, si tú eres cristiano, ostentas el título de enfermero. No puedes huir de los enfermos. No puedes salir corriendo de ellos. Si no sabes cómo atenderlos, pide ayuda, pero capacítate. Porque un día no todos van a estar disponibles para ayudar. Tienes que crecer, tienes que madurar, tienes que aprender, tienes que avanzar para enfrentar la necesidad de las iglesias. Mis amados hermanos, recordemos que estamos... En medio de una batalla espiritual. La enseñanza principal de Judas es, tenemos que contender ardientemente por la fe. Y en medio de esa batalla espiritual, consideramos ahora que estamos en el hospital del campo de batalla. A donde llegan todos los enfermos del campo de batalla. Y el Señor nos ha llamado para traer a ese hospital como la Cruz Roja. A todos los enfermos. No importa si son del enemigo. No importa de a quién le están sirviendo. Tú tienes que servir al Señor y estás llamado a traer a todos los enfermos y servirles, curar sus heridas, aliviar sus dudas, rescatarles del fuego del infierno, vivificarles, tener cuidado de su enfermedad contagiosa. Eso es la iglesia de Cristo. Es un ejército de soldados que sirve desinteresadamente a todos los necesitados con las precauciones necesarias, con el conocimiento suficiente, con la preparación actualizada. Ahora yo te pregunto, mi hermano, ¿tú puedes ver la gentileza y la, la urgencia con que Jesús nos trató? ¿Encuentras aquí la gentileza y la urgencia? Quiero recordarte otra porción de las Escrituras. Había un joven que siempre estuvo al cuidado, de su padre y todo lo que quiso tener lo obtuvo. Y un día le dijo a su padre, dame mi parte. Quiero ir a hacer lo que quiera. Y la tomó y la despilfarró. Y vivió hasta el extremo. Pero había sido bien criado en su casa por su padre. Cuando estaba en una condición vil y menospreciable. Con sus ropas contaminadas con la inmundicia de los marranos considerando comer de lo que comían los marranos, volvió en sí. Recordó las palabras, recordó el evangelio. Y en su mente dijo, hasta los empleados de la casa de mi padre comen mejor que yo. Tienen comida abundante en su casa, no les falta nada. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me vine a vivir a Sodoma y a Gomorra, teniendo todo en la casa de mi padre, pan abundante? ropas espléndidas, un anillo en mi mano y el hombre que hizo reconsideró su condición salió de allí de su miserableza y vino humillado ante su padre y su padre muy conforme a nuestro señor dice que se conmovió y le recibió con humildad, con amor, con gentileza no le recriminó no le preocuparon sus harapos con los que venía. Él era Dios. Tenía el poder para recibirle sin preocupación. Por eso no tenemos la última comparación en este caso. Solamente las dos primeras. Y le recibió con los brazos abiertos sin problema. Y este joven se humilló y dijo, sí, Padre, solamente vengo para trabajar para ti. Tengo hambre. Pero el padre tenía un plan mejor para él. No importa. ¿Y sabes qué hizo el Padre? Quitó sus vestidos impuros y le puso vestidos de lino. Puso un anillo en su mano reafirmando el pacto que tenía con su casa. Le puso un calzado nuevo y preparó un banquete para él, para que se deleitara en su casa y en su mesa, con su familia, con su iglesia. Le restauró en todas sus condiciones. Él es Dios. Él es el Padre al que estamos apelando. Él es el que envía a protegernos en medio del fuego cuando tropezamos en el pecado. Él es el que nos ha traído al arrepentimiento. El Señor ha traído tu vida al arrepentimiento hoy. ¿Has considerado esto, mi amado hermano, en tu corazón? ¿Puedes ver la gentileza y la urgencia con la que Jesús te ha tratado y te llama a tratar a su iglesia, confiando en su poder vivificador? ¿Te has dado cuenta cómo te rescató del fuego como un tizón y te sacó de allí? Mi amado hermano, ven a la casa de tu padre. Aquí hay quien cure tu herida. Aquí hay quien traiga satisfacción a tus dudas. En la casa del Señor hay quien te rescate del fuego. Y tiene mano poderosa que no se quemará para rescatarte. Y su mano no se acortará para extenderte misericordia si tú te has arrepentido y has comprendido esta verdad mi amado hermano el Señor hoy ha preparado una mesa para ti ha preparado un banquete para que te deleites en él para que vengas en arrepentimiento delante de tu Señor pero te pide una cosa indispensable para venir al banquete no puedes venir con tus harapos no puedes traer tus ropas sucias pero no te preocupes él lo ha provisto todo. Él ha puesto personas dirigentes con vestidos nuevos y limpios, que limpiarán tu inmundicia y te pondrán vestidos nuevos para que puedas entrar en su presencia y disfrutar de su mesa. ¿Te has puesto los vestidos que el Señor ha provisto para ti? ¿Te has revestido de Cristo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Te has apartado de tu inmundicia? Esta mesa es para ti. Perteneces a esa familia, eres parte de la iglesia, eres parte del cuerpo de Cristo, rindes cuentas a una iglesia local, cuando vienes a la iglesia como el hijo llegó a su padre, le llamas padre porque entiendes que es tu padre y te sometes a su autoridad, te sometes a la iglesia de Cristo y la respetas, ven a la mesa, es para ti. ¿Estás confiado en las enseñanzas que recibiste de niño y cuando estuviste en pecado recordaste y por eso regresaste porque te fue predicado el Evangelio? ¿Estás bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Esta mesa es para ti? ¿No hay nada que la restrinja. El banquete ha sido preparado para ti. Si no estás en esta condición, la mesa no se cierra tampoco. El Señor te dice, espera arrepiéntete, acércate aclara tus dudas habla con los ancianos de la iglesia cuéntales qué no entiendes cuáles son tus temores y ellos proveerán una respuesta apropiada a tu necesidad para que en la próxima ocasión puedas venir sin restricción a la mesa del Señor esta mesa está preparada para todos y está todo dispuesto para que vengas al Señor deja ya a Sodoma Desprecia esos cerdos y ven a comer el banquete que el Señor ha preparado para ti.